0: Hi, willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts Listen and Grow. In letzter Zeit war schon wieder eine ganze Menge los und ein Thema zieht sich echt bei mir wie ein roter Faden durch, an dem ich immer wieder, 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 wieder arbeiten darf. Das Thema Erwartungen. Und jeder Mensch hat Erwartungen, Erwartungen an sich selber und Erwartungen an andere. Eigentlich ist das ganz normal. Eigentlich, weil Erwartungen machen uns ganz oft krank. Erwartungen machen uns nämlich unglücklich. Und wenn wir unglücklich sind, das hast du wohl schon in der Folge ähm, Krankheit als Selbstsabotage mitbekommen, wenn wir unsere Gedanken so ausrichten, dass sie eben nicht positiv sind, sondern negativ. Das heißt auch, wenn wir Erwartungen haben, die enttäuscht werden, ob wir das nun, ob wir uns selber enttäuschen oder andere uns enttäuschen, das ist völlig egal, macht uns das unglücklich und das macht uns krank. Und das ist echt ein großes Thema bei mir, weil ich nicht weiß, ob man komplett ohne Erwartungen leben kann. Also ich kenne Menschen, die sagen, sie haben keine Erwartung, aber ich glaube, es sind Menschen, die einfach sehr, sehr bewusst mit ihren Gedanken umgehen. Noch ein ganzes Stück bewusster, als ich das tue. Und ich bewundere das sehr, denn wenn ich in Situationen reingehe, ohne Erwartungen zu haben... Sondern wirklich offen bin für das, was kommt, für die Menschen, die da sind, für der, den Ablauf, für ähm, die Gegebenheiten, völlig egal, dann kann es erstmal nur eine kleine Überraschung sein. Und das kann ja sehr, sehr was sehr Positives sein. Denn meistens sind unsere Erwartungen ja viel höher. Also unsere Erwartung wird ja seltener übertroffen als unterboten. Und wenn wir enttäuscht werden, wenn du dir dieses Wort nochmal auseinandernimmst, enttäuscht heißt das, wir haben uns selber eigentlich ähm, etwas vorgemacht und die Täuschung wird aufgehoben und auf einmal ist da die Wahrheit. Und wenn wir ja, uns etwas vorgestellt haben, wie es sein soll und dann enttäuscht werden, ist das natürlich schmerzhaft, weil wir ähm, dieser Situation, diesen Menschen, dieser, was auch immer, ähm, gar nicht die Chance gegeben haben, sich zu zeigen, wie es ist. Und mir passiert das oft. Also ich <lacht> habe Erwartungen an bestimmte Dinge, an bestimmte Menschen und ich habe auch Erwartungen an mich selber. Und die Erwartungen an einen selber, die können einen halt auch richtig schön auffressen, weil die kann man den ganzen Tag aufbauen, immer wieder und immer wieder und ähm, andere schaffen das auch, diese Erwartungen diese Erwartungshaltung, ähm, vor allem, dass man zum Beispiel leistungsstark sein soll, ähm, auch noch zusätzlich zu verstärken und zu erzeugen. Viele wissen natürlich gar nicht, wie hoch unsere Erwartungen an uns selber eigentlich schon sind und wie oft wir vielleicht dahinter äh, hinten dran bleiben an unseren eigenen Erwartungen und wir von uns selber dann so enttäuscht sind und damit unglücklich und unzufrieden sind, dass wir unsere eigenen Erwartungen schon nicht erfüllen wie produktiv, wie flexibel, wie effizient wir zum Beispiel arbeiten wollen oder wie wir ähm, zu Hause auch äh, sein wollen, was wir alles schaffen wollen. Und wenn dann noch auf der Arbeit dein Chef, Chefin oder dein Partner, deine Partnerin kommt zu Hause und dann auch noch... Ähm, Sagt, Mensch, hast du das nicht auch noch geschafft? Und warum ist das nicht termingerecht abgegeben auf der Arbeit zum Beispiel? Oder warum ist das so wenig? Ähm, wäre da nicht mehr gegangen? Das hätte du ja wohl noch geschafft. Oder zu Hause, wieso ist denn jetzt das Essen nicht fertig? Ähm, es sind jetzt fiktive Beispiele. Manches davon passiert mir, manches nicht. Aber das sind die alltäglichen Dinge, wie Erwartungen an uns rangebracht werden, was andere von uns erwarten. Und dazu kommt dann, dass du ja höchstwahrscheinlich selber jeden Tag aufstehst und sagst, oh, also das geht mir jetzt persönlich so, dass ich zu Hause denke, so, heute muss ich aber noch das, das, das und das machen. Kind muss zum Sport, Essen abends, ich koche jeden Abend. Das ist zum Beispiel eine sehr große Erwartung, die ich an mich selber habe, jeden Abend noch frisches Essen zu kochen. Ähm, ich muss noch Wäsche machen, ich muss noch, keine Ahnung, Fenster putzen. Ich glaube, das ist hier mein Lieblingsthema im Podcast, oder? Dass meine Fenster geputzt werden müssen. Also jeder, der mich mal besucht, wird wissen, warum ich das immer sage. Sie sind nämlich immer noch nicht alle geputzt. Ja, und so haben wir eine Erwartung, was wir den Tag überschaffen. Dann wollen wir noch einkaufen, dann wollen wir noch zum Sport, dann wollen wir noch meditieren, dann wollen wir noch, keine Ahnung, im Garten was machen oder uns mit Freunden treffen, die Mutter anrufen, weil wird jetzt auch mal wieder Zeit. Und ja, so haben wir eine riesengroße Liste. In einem Zeitraum, der oft halt völlig unrealistisch ist. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen, dass man diese Listen dann mal zusammenstreichen muss. Aber es sind trotzdem ja Erwartungen, die wir an uns haben. Und dann kommt noch die Erwartung von außen auf uns zu. Und am Ende des Tages können wir eigentlich nur enttäuscht von uns selber sein, weil wir uns so viel Druck machen. Das ist schon mal einfach ungesund und schlecht für uns. Und ähm, ich finde es auch für mich immer noch sehr schwierig, wenn Erwartungen an mich rangetragen werden, nicht zu sagen, ja, mache ich und versuche ich, sondern vielleicht dann auch mal zu sagen, ich kann auch nicht versprechen, dass ich das schaffe, ich gebe mein Bestes. Also bei uns ist das ähm, auf der Arbeit so, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres nur noch, nur noch, da sind wir schon bei der Bewertung, dass ich seit Anfang des Jahres volle 80 Prozent äh, arbeite und natürlich auch nur 80 Prozent meines Gehalts dafür bekomme. Also Genau, ich bin eine Teilzeitkraft, obwohl ich ja nicht, also weil ich einen Teil der Zeit eben der Vollzeit nicht arbeite. Was ja nicht heißt, dass ich gar nicht arbeite. Und was mir ganz wichtig ist und was mir dabei geholfen hat, weil das ähm, bei uns in der Firma zum Beispiel Teilzeitler und natürlich auch Vollzeitkräfte gibt und jeder anders arbeitet dadurch, ich oft das Gefühl habe, ähm, dass manche Kollegen, die Vollzeit arbeiten, eigentlich die gleiche Arbeit von den Teilzeitlern erwarten. Geht ja aber gar nicht, weil ich für diese Arbeit nur 80% zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann von dieser Arbeit, die eine 100% Kraft leistet, halt 80% leisten. Sonst würde die 100% Kraft wahrscheinlich keine 100% geben, wenn wir die gleiche Arbeit in unterschiedlichen Zeiten schaffen würden, weil dann würde sie einfach weniger machen, weil mehr als 100 Prozent kann man ja nicht in seiner Arbeitszeit arbeiten. Darüber habe ich echt viel nachgedacht, weil mich das, ähm, die Erwartungen, die da irgendwie nie laut ausgesprochen, richtig laut ausgesprochen, aber schon irgendwie immer wieder vermittelt wurden, mich echt ähm, gestresst haben und ich Schon dachte, es oh, ist fast einfacher, wieder Vollzeit zu arbeiten, weil ich mich damit dann nicht auseinandersetzen muss. Dann habe ich aber gedacht, nein, für mein Privatleben sind diese 20 Prozent, diese zwei Stunden, die ich jeden Tag früher nach Hause gehe, so unglaublich kostbar. Ich könnte theoretisch noch mehr Zeit gebrauchen für zu Hause, aber das alleine entzerrt meinen Tag schon so sehr und gibt uns wesentlich mehr Familienzeit. Und das ist mir einfach viel, viel mehr wert, jetzt auch vom finanziellen Aspekt, als diese 20 Prozent mehr Gehalt. Dann komme ich wunderbar auch trotzdem zurecht und ähm, genieße das eigentlich auch sehr, dass ich halt diese 80 Prozent Zeit arbeite. Als ich gemerkt habe, welche Erwartungen an mich unbewusst vielleicht auch herangetragen wurden und welche Erwartungen ich dann nämlich an mich hatte, dass ich mithalte, dass ich die Kollegen nicht belaste, ist mir aufgefallen, nein diese 20 Prozent müssen ja auch nicht meine Kollegen tragen, die ich jetzt weniger arbeite. Das ist tatsächlich bei uns zum Glück so. Sondern diese 20 Prozent müssen dann halt, also die bleiben übrig. Ne, da wird einfach etwas weniger, in meinem Job ist das möglich. Also als Friseuren werden halt dementsprechend weniger Kunden bedient. Das zieht sich dann einfach nur weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Kollegin dafür eine Stunde länger arbeiten muss oder mein Kollege. und was tue ich in diesen 80% Arbeitszeit, die ich da bin? Da arbeite ich 100%. Ich gebe meine 100% in dieser Zeit, in der ich bezahlt werde. Und als mir das bewusst geworden ist, hat sich auch das so ein bisschen wieder gelegt, diesen Anspruch, den ich wieder an mich hatte. Und das hat mich gleich schon wieder so ein bisschen ähm, bei mir selber gelassen und zu mir selber gebracht und ich habe gedacht, okay, ich muss gar nicht die Erwartungen von anderen erfüllen, beziehungsweise ich muss mir erstmal klar werden, welche Erwartungen sind überhaupt realistisch, die ich an mich stelle und die andere an mich stellen und möchte ich und kann ich diese Erwartungen erfüllen? Und wenn nicht, wie kann ich dann das kommunizieren, dass das für mich nicht möglich ist? In diesem Fall musste ich es nach außen gar nicht kommunizieren, weil ich das für mich gelöst habe, weil ich mir das einfach angeguckt habe, was ich hier gerade beschrieben habe, wie ist die Situation? Ja, ich gebe meine 100% Arbeitskraft in den 80% der Zeit, die ich nämlich bezahlt werde. Wunderbar, für mich ist das Thema damit durch und ich habe... Ähm, Immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich um 13 Uhr dann auch Feierabend machen kann. Ich finde das ganz fantastisch und großartig und bin sehr dankbar dafür, dass ich das auch so machen kann. Und bin auch mir dankbar dafür, dass ich mir das erlaube, das zu machen. Ich erschaffe das ja auch selber. Und dann kommen halt noch die Erwartungshaltungen, die ich an andere habe. Also das ist ja einmal das, was auf mich alles jetzt zugekommen ist. Also was ich an mich selber habe, was andere an mich haben. Aber dann habe ich ja auch noch eine Erwartung. Und das ist eigentlich das, was ich hier ähm, auch nochmal besprechen möchte. Was, ich muss schon wieder grinsen, weil ich denke, immer wieder diese gleiche Falle. Ich erwarte halt, ich habe immer eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an gewisse Situationen. Ich versuche... <lacht> offen zu sein. Ich versuche mich einfach leiten zu lassen. Aber es fällt mir so unheimlich schwer. Also ich bin dann doch sehr verkopft. Das habe ich einfach gelernt, weil dann das ein bisschen leichter ähm, durch manche Situationen bringt und meine Synapsen sich gedacht haben, okay, da geht der Weg leichter lang, weil wenn sie emotional reagiert, ist immer gleich ihr Feuerwerk. Ähm, bleiben wir im Kopf. Und das mache ich jetzt auch schon irgendwie eine ganze Zeit, viele, viele Jahre. Und Dadurch merke ich aber auch, dass ich auf neue Situationen echt ähm, skeptisch reagiere, weil ich nicht weiß, was, was mich erwartet und wenn, dann informiere ich mich oder frage dann irgendwie nach und gucke, was könnte es sein und habe dann eine gewisse Erwartungshaltung. Und da fängt es an, echt schwierig zu werden. Denn dadurch, dass ich eine, die Erwartungshaltung an eine Situation habe, ist es ja genauso wieder, wie wenn ich eine Erwartung an mich selber habe. Ich kann eigentlich fast nur enttäuscht werden, weil es ja nie genauso werden kann, wie ich es mir vorstelle. Also alle Dinge sind ja auf hunderte Wege möglich. Ich habe zum Beispiel... Ja, jetzt mit, meinem Heile, mit meiner Heilerausbildung begonnen. Und war ganz, es war echt witzig, weil ähm, die Seminarleiterin, die kannte ich noch nicht wurde mir empfohlen über eine Freundin, die wir haben uns vorher einmal getroffen, waren ein sehr nettes Gespräch. Ich hatte ein gutes Gefühl und dachte, okay, dann kann ich das auch machen, weil das ist ja sehr tief und intim und es ist ein Jahr, wo das ähm, stattfindet. Also man verbringt auch viel Zeit über einen langen Zeitraum miteinander. Und da muss man sich auch wirklich fallen lassen und vertrauen. Ja, und da war ich absolut bereit zu, bin ich auch immer noch und ähm, habe mich da sehr drauf gefreut. Und habe mich natürlich schon gefragt, hm, wie wird denn das jetzt stattfinden? Was kommen da wohl für Leute? Wie ist denn der Plan? Wie geht es da los? Welche Module haben wir? Ähm, was lerne ich da genau? Und da hatten wir halt vorher schon drüber gesprochen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also sie selber hat schon einen Plan davon, was sie machen möchte, hat mir auch ganz viele Dinge erzählt, ähm, die mich auch davon überzeugt haben, dass ich da Bock drauf habe, dass ich das auch gerne ähm, lernen möchte, das meiste davon garantiert auch intensiver einiges, da muss ich es mir auch erstmal anschauen, kenne ich noch nicht, ähm, wie jetzt zum Beispiel über die Chakren, also Chakren kenne ich, aber wie reinigt man die, warum sind die überhaupt so wichtig und so weiter, das hatte ich ja jetzt im ersten Modul gelernt und sie konnte mir aber jetzt keinen Lehrplan vorlegen, also ich selber war viele Jahre Ausbilderin ähm, und hatte und teilweise zwölf Azubis auf einmal und habe immer einen Stundenplan, immer einen Lehrplan gehabt, immer einen Leitfaden. Ich bin es gewohnt, das durchzuplanen über Wochen, damit man auch nichts vergisst. Also sehr strukturiert und sehr verkopft auch, weil das in, in der Ausbildung für Friseure natürlich wichtig ist. Ne? Da muss alles drin sein, da müssen die Wiederholungen drin sein und so weiter. Das, was ich da jetzt aber mache, ist ja was ganz anderes. Wir arbeiten mit Energie, wir arbeiten mit Emotionen, du brauchst keinen Lehrplan. Aber Nadja denkt, warum habe ich das nicht? Wie geht denn das hier weiter? Wie weiß ich denn, was nächstes Mal kommt? Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? So, und das war für mich schon echt eine Challenge, zu sagen, ich gehe da jetzt hin und ich lasse mich einfach drauf ein, auf das, was kommt, weil egal, was kommt, es wird mir ja gefallen, weil ich mich ja dafür entschieden habe, das bei ihr zu machen und sie mir sympathisch ist. Das hat geklappt, aber dann kam das nächste, was werden das wohl für Leute sein, die da sind? <lacht> so, und das war zum Beispiel ganz anders. Als ich das erwartet habe. Und das hat mich komplett verunsichert, im Nachhinein vor allem. In dem Moment war ich zum Glück sehr bei mir. Ich habe mich ja darauf eingestellt, für alles offen zu sein und so weiter. Und konnte mich auch in dieses Ausbildungsmodul total reinfallen lassen und mich total ähm, drauf einlassen. Aber habe halt gemerkt, dass ich mit den Menschen, die da waren, einfach nicht gerechnet habe. Ich möchte da nicht so nah drauf eingehen, ähm, weil ich ja, auch das, ich möchte das gar nicht so bewerten, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe mit einem ganz anderen Typ Mensch gerechnet und ähm, kenne es auch ein bisschen anders, wenn man solche Arbeit zusammen macht. Oder jetzt zum Beispiel ähm, durfte ich ja auch schon an schamanischen Ritualen teilnehmen. Dann ist es sehr intim und man ist sehr eins und man merkt diese Verbundenheit, die wir alle zueinander haben, dass wir alle eins sind und alle ja, Brüder und Schwestern sind. Und ähm, für mich ist es das normal, dass ich dann in Gruppen relativ schnell auch dieses Verbundenheitsgefühl habe. Und das war meine Erwartung, dass ich in so eine Gruppe komme, mit der ich ein Jahr eine Ausbildung zusammen mache. Auch noch wirklich eine Ausbildung, die über Energiearbeit, ähm, wo es eigentlich nur um Energiearbeit geht, dass, dass man da sofort in die Verbundenheit kommt, wenn man ja miteinander arbeitet. Und das war für mich überhaupt nicht der Fall. Und es war ganz viel ganz anders. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ja... Ich bin ja auch wieder mit einer gewissen Erwartungshaltung daran gegangen. Es muss ja auch nicht so sein. Oder es kann ja auch später noch kommen. Es kann auch sein, dass es gar nicht kommt und ich was ganz anderes von diesen Teilnehmern lernen kann dadurch. Nämlich auch, wenn ich, ähm, wenn die Verbundenheit nicht von beiden Seiten gleich gelebt wird, darf ich sie trotzdem fühlen, darf ich trotzdem anerkennen, dass wir eins sind. Dann auch wenn vielleicht ein Teil von uns das noch nicht sieht, also eine Seite von uns oder die anderen das vielleicht in mir nicht sehen, darf ich das in ihnen sehen. Also ganz interessant, wie ich wieder mit meinen Erwartungen zum Beispiel halt in dieser Richtung ähm, mich selber sabotiert habe und mich selber eingeschränkt habe und mir damit auch so ein bisschen die Leichtigkeit und Freude daran genommen habe und kurz wirklich überlegt habe, mache ich den Kurs da weiter? Ich möchte ja so gerne so in so einer Spiriblase unterwegs sein, wo das Happy ist. Das ist ja auch etwas, was mir so viel gibt, ne? was mir ähm, diese ganze Schwere, die manchmal so in dem Tag liegt und die <lacht> Entschuldigung. Meine Stimme ist immer noch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt, die manchmal ja auch oder im Moment auch noch in unserer Zeit liegt. Im Moment ist so viel Schwere da und ähm, da mag ich einfach diese Spiriblase da drin unterwegs zu sein und so zu tun. Ja, als wenn alles und nicht nur so zu tun, es ist alles okay und da zu merken, es darf auch anders sein und ich muss mir nicht den ganzen Tag irgendwelche Zahlen angucken, was, wo, welche Inzidenzen haben oder sowas, sondern. Ich darf einfach gucken, hey, wir sind verbunden, hier ist Liebe gerade und das darf ich dann auch genießen. Ja, aber meine Erwartung an die ganzen Situationen war halt ganz anders und so kam es natürlich auch anders. Ja, was kann man dann machen, wenn ähm, die Erwartung auch an einen Arbeitsplatz, an ein Seminar, an ein Konzert oder an was auch immer Egal, was du machst an ein Treffen mit einer Freundin, wenn du merkst, du hast Erwartungen, versuche, wenn du es vorher merkst, sie abzuschütteln und zu sagen, ich bin offen für das, was kommt. Denn ich weiß gar nicht, was heute mein Lehrplan ist. Ich weiß nicht, was ich heute aus dieser Situation, die jetzt auf mich zukommt, lernen soll. Aber egal, in was für eine Situation du kommst. Du wirst daraus etwas lernen dürfen, wenn du hinguckst. Und ich hatte schon Jobs, wo ich im Nachhinein dachte, oh mein Gott, warum bin ich da geblieben? Weil ich aus diesen Situationen, die teilweise wirklich krass waren, teilweise wirklich erniedrigend waren, also wie mit mir gesprochen wurde, wie mit anderen in meiner Gegenwart gesprochen wurde. Ich hatte so cholerische Chefs, die beleidigend waren, die herablassend waren. Ich habe so viel über mich ergehen lassen, aber ich habe mich auch so oft für manche Sachen stark gemacht. Und heute weiß ich, dass ich aus all diesen Dingen ganz viel lernen durfte, weil ich hätte auch viel Potenzial gehabt, so ein cholerischer Mensch zu werden. Und hätte ich mir das nicht angeguckt, was das macht, wie krank ein das selber macht und alle Menschen, die um einen herum sind und wie toxisch solche Menschen sind, dann wäre ich vielleicht selber zu so einem Menschen geworden. Und das ist absolut nicht das, was mein Ziel auf dieser Welt ist, dass ich ein toxischer Mensch werde, in dem, bei dem andere sich nicht wohlfühlen. Im Gegenteil, ich möchte ja Liebe in die Welt bringen. und Ich möchte ähm, dazu beitragen, dass Menschen lernen und sich besser fühlen und bei sich sind, egal wie sie sind, aber sich selber anerkennen und reflektieren können. Und deswegen bin ich halt überzeugt davon, egal in welche Situation du kommst und du hast vorher eine andere Erwartung und du hast es nicht gemerkt, dass du eine Erwartung hast oder du konntest sie nicht abschütteln und du wirst enttäuscht, dann geh da raus und guck dir an, was konnte ich daran lernen? Was war anders als das, was ich erwartet habe? Verzeih dir dafür, dass du Erwartungen hattest. Es ist okay, wir sind Menschen, es ist menschlich. Aber schüttelt sie ab und sag, okay, und was konnte ich jetzt Daraus lernen, wofür war das da? Und dann wirst du ganz schnell merken, dass ähm, deine Erwartung eben überflüssig ist, weil du ja etwas lernen solltest. Und mit oder ohne Erwartung an die Situation wirst du es sowieso lernen. Du wirst es, so, es wird sowieso passieren, es wird dann ja sowieso so kommen. Wenn wir uns darauf einlassen, kannst du es nur vielleicht viel schneller lernen und viel besser danach ähm, für dich reflektieren. Und das ist auch schon alles, was ich in dieser Folge mal sagen wollte. Also Erwartungen an dich selber, Erwartungen an andere und Erwartungen von anderen an dich. Guck da mal hin, schau dir das an, wie gehst du damit um und vielleicht kannst du schaffen, deine Muster dahingehend etwas zu verändern, soweit du kannst, keine Erwartung mehr zu haben oder auch ähm, sie dann zu erkennen und zu schauen, welche Lernaufgabe dahinter stand für dich. Und somit verabschiede ich mich und habe keine Erwartung an dich, dass du mir ein Like gibst oder dich bei mir meldest. Aber freuen würde ich mich trotzdem und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschalten möchtest und mir wieder zuhörst bei Listen and Grow.